0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée. L'épisode de cette case-là est un petit peu singulier, hein, comme on dit dans le milieu du podcast. Ce n'est pas vraiment un débat, c'est plutôt une discussion avec un membre de l'industrie pornographique française depuis près d'un quart de siècle, Jean Guilloret, plus connu sous le nom de John Beirut. Comment allez-vous, Jean Merci d'accepter l'invitation.
1: Bonjour, bah, bien, merci à vous.
0: Alors je vous ai contacté et puis je me suis dit que bah, ce serait l'occasion de, de parler de ce sujet-là, la pornographie, à l'occasion de la création euh, de votre part d'un Ulule, d'un financement participatif euh, qui affiche comme bannière une image avec une banderole Il faut sauver le soldat John Birut.
1: Ouais, il faut sauver le soldat John Birut. Si vous avez aimé les films, si vous, avez, euh, si vous avez suivi un peu la carrière du bonhomme. Il faut l'aider aujourd'hui, il a besoin qu'on lui donne un coup de main.
0: Bah oui, voilà, vous êtes actif dans le milieu. Vous êtes un des plus grands noms du milieu pornographique français euh, en tant que réalisateur et scénariste et producteur et puis plein d'autres postes depuis, comme je disais, près de 25 ans. Vous, vous êtes à un moment de, de, de votre activité où vous êtes sous le sceau d'une précarité bah, induite par les évolutions du milieu, euh, où le style de production un petit peu atypique que vous pratiquez, c'est-à-dire avec quand même un soin dans la réalisation, dans le fait de volonté, vouloir raconter une histoire, dans le fait que tous les acteurs sont protégés, dans le fait que vous vos films aussi ne montrent pas d'actes misogynes. Euh, ce genre de production atypique aujourd'hui, avec un nom tel que le vôtre, c'est de moins en moins possible.
1: C'est pas seulement un nom tel que le mien et une production atypique, c'est le, le métier de la pornographie tout entier qui a changé et euh, qui est en danger. Enfin, pour sa partie artisanale, c'est-à-dire que il y a un phénomène qui est apparu récemment il y a quelques années qui s'appelle les tubes et aussi les pirates, le peer-to-peer, -to -peer, le torrent, c'est-à-dire la diffusion euh, illégale de contenu euh, volé sur les sites des artisans euh, à grande échelle. Si vous allez euh, sur les, les, les gros tubes comme Pornhub, euh, xvideo.com, YouPorn, euh, xhamster vous allez trouver toutes mes vidéos volées mise en ligne et, et vue par des centaines de millions de surfeurs gratuitement et contre ça on a beaucoup de la, le, le métier a énormément de mal à lutter c'est un c'est un pillage euh, c'est un pillage c'est du banditisme et euh, ça nous met tous en danger
0: vous, mettez de, vous parlez d'artisans, d'artisanat dans le milieu de l'industrie pornographique. Est-ce que vous pouvez justement nous faire un peu une topologie de l'industrie pornographique aujourd'hui euh, Qu'est-ce qu'il y a des, des artisans, des petits, des gros des, euh...
1: Aujourd'hui, euh, ça a beaucoup changé par rapport euh, à il y a 25 ans, quand j'ai commencé dans ce métier. Aujourd'hui, globalement, il y a les tubes, qui sont d'énormes groupes multinationaux euh, qui se cachent avec des sociétés écrans... Euh, qui génère des centaines de millions de, de visites par jour euh, et qui récoltent un fric fou euh, en vendant du trafic et en vendant de la pub. À côté de ça, bah, il ne reste plus grand-chose. Euh, alors qu'il y avait des milliers d'artisans de petites boîtes de production euh, il, y a, il y a encore 15 ans, euh, elles ont presque toutes coulé à cause de ce vol généralisé de leur contenu et à cause du fait que euh, les surfeurs ont perdu l'habitude, à cause des tubes, de payer pour le contenu qu'il consomme. Il qu a euh, un mec de 30 ans, euh, 20 ans, euh, qui, ou une nana qui cherche du porno, elle va, il, elle va immédiatement arriver sur un site gratuit. Donc il faut le savoir, les sites gratuits sont tous des sites illégaux, des sites de pirates, des sites de voleurs. Et euh, il en aura l'idée de personne de payer pour du contenu. Pourtant ce contenu, il a coûté des sous à produire. Il a fallu payer l'actrice, l'acteur, le maquilleur... Euh, le décor, le boulot, quoi. Donc, mmh. euh, on est dans une situation euh, qui ne sent pas bon du tout.
0: Il y a un documentaire de euh, la réalisatrice Ovidi sur le sujet, sur YouTube, qui s'appelle Pornocratie, où ce qu'elle qu montre est assez édifiant, c'est-à-dire que c'est effectivement, comme vous disiez, des, des, des sociétés euh, au fonctionnement assez opaque, où les locaux déclarés sont vides, où tous les hébergements, euh, les comptes, euh, etc., sont dans des paradis fiscaux. C'est des fonctionnements euh, ouais, qu'elle qualifie, de, enfin, un des intervenants qualifie de simili-mafieux.
1: Oui tout à fait. Et puis ils se cachent avec des, 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 des séries de sociétés écrans, le webmaster est, est en Australie, la, les, les serveurs sont aux États-Unis, la responsabilité éditoriale est, est au Zimbabwe, j'en sais rien. Euh, si vous essayez de leur faire un procès, vous n'y arriverez jamais. Mmh. Donc euh, ils il respectent absolument pas le droit d'auteur, le copyright et la propriété intellectuelle. Ils pillent les sites. Par exemple, si je fais une vidéo, je la mets en ligne sur mon site explicitart.com je peux être mmh. certain que dès le lendemain cette vidéo aura été téléchargée et mise en ligne gratuitement sur euh, une centaine de tubes au moins et elle aura été vue par des centaines de milliers de personnes euh, sans que je touche un centime sur cette vidéo mmh. euh, et je ne peux rien faire, je ne peux pas porter plainte je ne peux pas lancer un procès euh, je ne saurais même pas, pas contacter euh, ces gars-là et mmh. tout ça se fait si je peux me permettre, avec la complicité active et coupable de Google si vous mmh. allez sur une page Internet, vous tapez sur Google « Vidéo porno John Beirut ». Google mmh. va vous envoyer où eh ben, Les premiers résultats seront des résultats de tubes euh, de pirates de contenu illégal. Euh, parce que Google, euh, pour des raisons économiques, adore les gros trafics. Et il se trouve que les tubes, ben, forcément, c'est gratuit, attirent beaucoup de surfeurs. Au lieu d'envoyer de, le surfeur qui cherche « Vidéo John Beirut » vers mon site, Google va les envoyer vers les voleurs. C'est quand même... Mmh. Euh, c'est quand même très limite. Comme, euh...
0: Vous avez anticipé tous les problèmes qui ont été en gros euh, ceux de YouTube ces dernières années, sur la question euh, bah, très épineuse depuis l'arrivée d'Internet du droit d'auteur, du droit de citation, de la propriété intellectuelle. Alors YouTube a, a eu une offensive assez massive là-dessus, enfin euh, sur les réclamations aux ayants droit. Dans le milieu pornographique, j'imagine que c'est plus compliqué.
1: Mais personne ne lèvera un petit doigt pour, pour protéger le... Les, les, porno les pornographes, pour protéger la musique, pour protéger le cinéma, pour protéger le téléfilm, il euh, y a eu des lobbies qui se sont formés, il y a eu des avocats, il y a eu de l'argent qui a été trouvé euh, pour faire respecter leur propriété intellectuelle. Pour le porno, on est des petits artisans ou des petites ou des sociétés dispersées, et personne ne va nous aider. Une fois, je me souviens, il y a, il y a 15 ans, j'avais écrit une lettre à madame le ministre de la Culture, Catherine Trottmann, qui avait fait la quatrième mmh. de couve de, de Libé, parce que ça nous avait amusés, en disant que le porno était, faisait partie de l'exception culturelle française, et c'était un bien culturel comme un autre, qu'il fallait le, le défendre comme, le, comme, on, comme elle défendait le reste de la cinématographie ou de la télévision, ou de production de télé française. Je n'ai même pas eu un accusé de réception du ministre du ministère de la Culture, bien évidemment, mais ça fait, ça fait longtemps que, que cette question-là, il faudrait qu'on qu'elle arrive sur la table, quoi. Mmh. Parce que, soyons clairs, le porno, tout le monde en consomme. Tout le monde en a toujours consommé euh, depuis des millénaires, depuis bien avant l'invention du cinéma, euh, on dessinait des bonnes femmes à poil sur les murs des cavernes, dans les... Dans, euh, euh, mmh. quand on était un homme préhistorique. Euh, la, mmh. la, la, la peinture a fait de la pornographie, la, la, la littérature a fait de la pornographie. Enfin, la pornographie existe depuis que l'humanité existe. Et tout le monde en consomme. Alors, pourquoi ne pas traiter la pornographie de manière à ce qu'elle puisse produire des choses de qualité Voilà, normalement, et pas dans, dans, dans l'ombre, et, et dans la panique, et dans la crise économique permanente. Il y aurait, il y aurait un moyen simple d'arrêter ce naufrage. Il faudrait qu'une autorité internationale, mondiale, puisque Internet c'est mondial, ça ne s'arrête pas aux frontières d'un pays l'Internet, euh, oui. décide que de, deux choses. Un, pour protéger les mineurs et pour empêcher les gamins d'entrer sur un site de contenu adulte, Donnez-nous, euh, si vous voulez voir les choses, votre numéro de carte de crédit à l'entrée. On ne on vous, on vous prélèvera pas d'argent, mais en donnant votre numéro de carte de crédit, vous avez prouvé que vous êtes adulte. Déjà, ce serait, ce serait une très bonne mesure, me semble-t-il, parce que ça, ça limiterait le trafic gratuit. Euh, deuxième mesure, un organisme euh, est créé qui dit au site Internet « Attention !» Si vous n'avez pas les preuves de la légalité du contenu que vous présentez sur votre site, c'est-à-dire des contrats de, de, de distribution, des, 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 des contrats de la, de, de la production, des accords, de, des, accords de, des licences avec les producteurs... Et eh bien on ferme votre site, parce que vous, vous n'avez pas la propriété intellectuelle, ni les droits d'exploiter la propriété intellectuelle de ce contenu. Donc désolé, votre site est fermé. Ça mettrait un ordre considérable dans, dans tout ce bordel. Ça a été fait pour la musique, ça a été fait pour le cinéma, ces deux mesures-là. Pourquoi c'est pas fait pour le porno Parce que le porno, tout le monde s'en fout.
0: Non, puis que les intérêts économiques sont du côté de ceux des voleurs, en fait.
1: Bien sûr. C'est eux qui sont riches, pas, pas ceux qui ont volé.
0: Pour revenir sur vos tout débuts, quand vous avez découvert la pornographie, c'était avant euh, la loi X, à la fin des années 70 C'était un petit peu au moment où ça, où ça arrivait en, fait, en France
1: Moi j'ai découvert la pornographie, euh, en j'avais 18 ans en 19... 1976, et 1976 c'est une année un peu historique, puisque c'est la première année, dans... et la seule d'ailleurs, dans l'histoire de France, où euh, les films pornographiques ont été autorisés au cinéma. Ça n'a duré qu'un mmh. an et ça a été interrompu par la loi sur le X, la loi de finance 76, parce que cet été-là, il y a eu plus de films porno dans les salles françaises que de films euh, euh, non porno. C'était mmh. une explosion. Donc ça n'a pas duré longtemps. Mais moi, j'avais 18 ans à cette époque-là et les films porno qui sont sortis à cette époque-là étaient très amusants et très cinéphiliques. C'était des films... Euh, fait par des gens qui avaient fait des écoles de cinéma parce qu'à l'époque il faut se souvenir que pour faire un film il fallait servir d'une caméra 16 mm d'une table de montage il fallait avoir fait des, des études de cinéma donc c'était des, des, des films des enfants des enfants de 68 quoi. Des, des films un peu à Rakiri avec de l'humour des scénarios et des situations sexuelles et moi j'étais fasciné je j'ai regardé tous ces films là les, les films de, de Leroy, Trambari euh, euh, Kikoine il y a eu... Voilà, il y a eu une une floraison de réalisateurs de talent et avec de l'humour à cette époque-là. J'ai oublié cette fascination pendant quelques années et en 95 j'ai fait une carrière de romancier pour la jeunesse et de journaliste à la télé, journaliste caméraman et puis en 95 ça m'est revenu la, la vieille obsession du porno et puis l'envie d'en faire. Mais l'envie d'en faire, euh, l'envie de faire un porno intéressant, hein, un porno qui, qui ressemble à celui que je voyais dans les années 76. Un porno mmh. qui raconte des histoires. Voilà, c'est là que je m'y suis mis, et euh, j'y suis toujours.
0: À vos débuts, en 1995, quelles évolutions, quels changements vous avez vus par rapport au porno, justement, de la fin des années 70 qui qu'il y avait eu des bouleversements, déjà
1: Quand j'ai commencé en 1995, le... il y avait déjà eu un bouleversement qui était en train de se produire, euh, qui était euh, l'arrivée de la vidéo, là où il n'y avait que de, du film, de la pellicule, du 16mm, euh, voire du 35, rarement, tout d'un coup la vidéo est apparue, la vidéo était moins chère, moins compliquée à utiliser, de moins bonne qualité aussi, mais elle permettait des tournages euh, avec moins de compétences et moins d'argent. Donc il y a déjà eu, euh, en 1995, il y avait déjà eu un abaissement de la qualité globale de la production à cause de l'arrivée de la vidéo. Mais le pire euh, devait arriver un peu après, c'est l'apparition de la vidéo amateur, du petit caméscope qu'on achète à la FNAC, qu'on tient à la main comme ça, qui ne demande, lui, vraiment aucun savoir-faire. Euh, ce petit caméscope et la vidéo amateur, euh, Nanou Vidéo par exemple, a fait que tout le monde s'est cru euh, producteur de X tout d'un coup. Là où il fallait des compétences et de l'argent, bah, il fallait juste aller à la FNAC et puis acheter un, un caméscope pour devenir producteur. Et donc on a vu une foultitude de petits mecs et de petites nanas qui se sont euh, autoproclamés producteurs parce qu'ils avaient acheté un caméscope à la FNAC. Ça a mis sur, en circulation une quantité folle de, de vidéos de cul d'assez basse qualité globale. Et là, ça, tout d'un coup, le jeu a commencé à changer. Oui, C'était effectivement à peu près au moment où je suis arrivé dans ce métier, dans les années 90.
0: Le premier film, le long métrage que vous avez réalisé, c'est CyberX, c'était en lien avec Canal+.
1: Oui, Canal+, avait remarqué mes CD-ROM interactifs. J'ai toujours été un geek, j'ai toujours aimé la technologie. La première production pornographique que j'ai faite, c'était un CD-ROM interactif avec QuickTime, Beta, c'était même pas le QuickTime 1.0, euh, voilà. et ce, ce CD-ROM a bien marché. Euh, et Canal m'a téléphoné en me disant, écoutez, vous avez du talent, vous avez des idées, vous savez faire des trucs interactifs, on voudrait un film porno interactif pour la nuit cyber, pour conclure la nuit cyber. Et moi, je me suis pris pour Abel Gans et au lieu de faire un petit truc euh, à 10 000 balles euh, rigolo, et, rigolo et fauché, euh, j'ai fait un énorme machin. Avec je ne sais plus combien d'acteurs, d'actrices, avec 32 fins différentes, avec une partouze géante dans une piscine, avec tout le monde ensemble, avec euh, trois caméras. Ça a coûté une fortune que je n'ai jamais retrouvée d'ailleurs. Euh, un an après la, la création de la société, euh, j'avais déjà perdu un million de francs que j'ai mis du temps à récupérer je, autant, autant vous le dire j'étais tellement naïf je le suis encore euh, et oui donc c'était mon premier euh, ma, ma première production télé pornographique c'était un film interactif en temps réel euh, qui s'appelait Cyberix et puis ensuite j'ai enchaîné avec des films plus traditionnels mais mais euh, mais toujours euh, comme je me prenais un peu pour Abel Gans toujours un petit peu trop euh, ambitieux par rapport au marché euh, auquel ils étaient destinés quoi.
0: Pas, pas de Napoléon encore
1: non pas, non, non, pas. Euh, Sextet, euh, French Beauty, XYZ, euh, les cinéphiles les connaissent, les cahiers du cinéma en ont parlé, c'est des films mm -hmm. voilà, qui, qui, qui essayaient d'amener le, le genre pornographique euh, euh, du côté du cinéma. Quoi.
0: Quel rôle jouait Canal+, plus à l'époque, dans le paysage euh, pornographique français
1: bah, À l'époque, et encore aujourd'hui, Canal est central dans le paysage pornographique français, puisque Canal est le seul distributeur TV, euh, avoir le droit d'émettre euh, du porno. Les autres sont les opérateurs câbles ou satellites. Donc le chèque de Canal, il n'est pas énorme, hein, il est de 40 000, balles, 40 000 euros aujourd'hui pour faire 90 minutes, euh, ce qui est vraiment très peu. C'est quand même la seule, le seul chèque disponible, le seul financement disponible pour le cinéma pornographique en France. Donc euh, Canal Plus euh, est le plus gros producteur de X en France.
0: Euh, dans les faits, quoi. J'ai pas vu tous vos films, je dois, je dois avouer. C'est pas bien. Je, je sais. Mais je me rappelle de, de CyberX. J'étais enfin l'adolescente et c'était un petit, un petit événement. Le, le, le film avait un ton et euh, une facture différente de ce qui se faisait, euh, j'ai l'impression, en film pornographique pour, à l'époque.
1: Oui, c'était un ovni. C'était un, un ovni qui parlait de cybersex et qui en parlait avec euh, humour. et voilà. de faire un film à la fois bandant, étonnant et drôle. Oui, mais ça, a coûté, ça avait coûté une fortune, ça avait été un tournage épouvantable, parce que pour réussir à mettre comme ça 30, 25 acteurs et actrices euh, tous ensemble dans une piscine, on avait trouvé un sauna, un, sonal, un dans la banlieue d'Anvers, euh, mais qu'on ne pouvait utiliser que la nuit. Donc pendant une semaine, on a vécu la nuit. On, on se réveillait à 5 h de l'après-midi, on dînait à 6 h et on commençait le tournage à 19h jusqu'à 5h du matin. Ça avait été mais d'une difficulté ce tournage, mon dieu, mon dieu. Et c'était extrêmement ambitieux, parce qu'effectivement il y avait toujours 25 personnes à l'image, euh, donc on était deux caméras. Mon dieu, ça a été une, une, aventure, euh, une aventure folle. Quoi. Pour, moi j'avais 35 ans, je doutais de rien, et je jamais fait un film porno, et, et je commence par, euh, par un monstre, quoi,
0: un monstre mais. Dans, dans ce film, comme dans beaucoup de vos autres films, si, si ce n'est tous, il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'il y a une scène... Euh, enfin, une scène, il y a, il y a des, du sexe homosexuel entre garçons.
1: Alors ça, ça, Très franchement, dans tous mes films, je le dis et je le redis, ou je le fais dire par les acteurs dans les dialogues, mais une bite, une chatte, du moment qu'il y a du plaisir et de l'amour, euh, on s'en fout. Je, je suis hétérosexuel, euh, basique, mais... Mais alors là, toutes les sexualités sont bienvenues, euh, euh, lesbiennes, trans, euh, homo, etc. Il n'y a aucun ostracisme dans, dans ma production. Euh, Titoff, avec qui j'ai énormément travaillé, était un, était un bisexuel. Il est d'ailleurs plus homo que hétéro. C'était un, un excellent acteur hétéro. Mais j'ai fait avec lui, euh, j'ai produit pour lui deux films euh, 100% gays. Et ça ne me posait pas de problème. Quoi. Je trouvais
0: ça normal. Vous avez un cinéma qui est assez bienveillant dans son approche de la sexualité, qui va un peu à l'opposé de l'image la plus négative qu'on peut on avoir par le développement de la pire frange de ce qu'on appelle le gonzo, ouais. voilà, qui est un peu représenté par certaines vidéos très brutales euh, de, de Rocco Siffredi notamment. Vous, vous pratiquez le, le, le cinéma gonzo euh, avec assiduité, mais d'une autre façon.
1: Moi, je pense qu'il faut que le porno soit rassurant. Euh, si on consomme du porno, euh, c'est pour se rassurer sur le sexe. Le sexe est une... la sexualité est une chose fragile et avec laquelle on se fait facilement mal. Donc, je pense que le... un des devoirs du, du porno, c'est d'être euh, consolant. Euh, c'est Clémenceau qui disait la pornographie est aux adultes. Ce que les contes de fées sont aux enfants. Une très jolie formule. Donc le porno doit être un conte de fées, où tout est facile, et, où tout, où, 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 voilà. et, et rassurant, on ne se fait pas mal. On peut dire « bonjour madame », et madame répond « bonjour monsieur, enlevez votre pantalon s'il vous plaît ». C'est rassurant et drôle. Et le second point, donc rassurant, et surtout euh, sans misogynie. Je ça, ça. Si on me dit que mes films sont mauvais, je dirais « bon, peut-être ». Mais si on me dit que mes films sont misogynes, là, je me mettrais à pleurer parce que, euh, que j'attache une grande importance. Si j'ai fait du porno, c'était parce que je suis fasciné par les femmes, parce que je, je les aime intensément et que les filmer est un bonheur. Et que filmer leur plaisir est un privilège. Et euh, je fais très attention dans toutes mes productions, que ce soit du bonzo ou, euh, ou des gros films, à ce qu'il n'y euh, ait aucun soupçon de misogynie. Par exemple, quand il y a un passage à l'acte sexuel, c'est toujours la fille dans les productions qui demande, qui dit « par ici, mon garçon ». C'est jamais le mec qui dit Eh, hey, enlève ta culotte, salope Jamais, chez moi. Il y a deux, trois règles comme ça que je respecte, qui, euh, sans lesquelles je me sentirais euh, un, un, un gros con, un gros porc. Euh, voilà, je fais attention à ça. Et troisième règle, euh, la pédagogie euh, prophylactique. Euh, on dit aux gamins à 12 ans, 13 ans, 14 ans, là je vous commencent à. à, à regarder du porno, met ta capote il y, y a des maladies euh, sexuellement transmissibles, elles peuvent être mortelles c'est très dangereux, et qu'est-ce qu'ils voient dans les vidéos des professionnels qui baisent avec des, des professionnels, euh, sans capote ils disent bah on m'a raconté des cracks euh, c'est pas vrai que c'est dangereux la preuve, les pros ils, 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 ils baissent sans capote donc chez moi la capote, on la met et on la voit c'est pas tellement pour protéger les acteurs, ils se protègent ils se protègent déjà avec leurs tests c'est surtout mmh. pour des raisons pédagogiques avec les gamins euh, « Voilà comment on utilise une capote, mon gars, et regarde, il faut la mettre, on la met. » J'ai été un précurseur euh, en France à ce sujet-là, mais ça m'a même euh, valu euh, de, de devoir rompre des coproductions avec Dorsel parce que je faisais mettre des capotes à mes acteurs, et Dorsel m'avait dit « Mais attends, c'est anticommercial, on ne vendra jamais le film. » Donc il avait rompu une coproduction avec, euh, sur le film « Sextet ». Parce que je tenais à ce qu'il y ait des capotes dans le film. Mais c'est devenu une obligation en France. C'est-à-dire que Canal+, a décidé que j'avais raison et a imposé euh, les capotes dans les films diffusés sur Canal. C'est-à-dire qu'un film ne sera pas acheté, pré-acheté ou diffusé par Canal+, s'il n'y a pas de capote. Donc euh, Dorsel par exemple, maintenant, mais les capotes, ce qui mmh. qu n'était pas le cas en, en, jusqu'en 2000. Quoi.
0: Est-ce que vous pensez, quel regard vous portez sur la nouvelle génération de, de réalisatrices qui émergent de plus en plus au sein de l'industrie pornographique internationale qui, et qui se donnent quand même assez souvent le, le terme d'auteur, d'autrice
1: Oui, ce n'est pas un grand nombre, hein, c'est quelques-unes. Euh, je crois qu'on doit pouvoir les compter sur les doigts des deux mains. Hein.
0: Ce qui est toujours plus qu'avant.
1: Oui, mais euh, je suis ravi que, que ce soit des nanas qui... Le, le porno, ça parle des femmes, ça parle du plaisir des femmes et ça montre les femmes. Dans ce, métier, euh, dans ce métier, qui est un, un gynécé, euh, c'est les femmes qui sont les plus importantes et qui sont les mieux payées. Euh, donc il est bien normal, euh, pour parler de la, de la sexualité et, de la, et montrer la sexualité des femmes, que ce soit des femmes qui s'emparent de la caméra et de la réalisation. Maintenant, euh, pour ce que j'en ai vu, des films euh, réalisés par, euh, par les copines, euh, ils ne sont pas très différents, finalement, euh, des films faits par des mecs. Si, quelquefois, ils vont, comme Kanushka, euh, explorer des territoire euh, socioculturel euh, qu'on voit rarement euh, des punks, des, des babacool des machins, des fêtards des, euh, une jeune génération euh, de fumeurs de bœufs amusantes et... bon d'accord, ok ça c'est bien, mais pour le reste pour les actes sexuels eux-mêmes euh, bah, je vois pas grande différence hein. une bite c'est une bite, une chatte c'est une chatte regardez les films de Vidi, si on vous avait pas dit qu'ils ont été faits par si on vous pas dit qu'ils ont été faits par une femme vous l'auriez pas su pas, ça, ça, se voit pas, ça se voit pas vous,
0: vous en termes de réalisation en termes d'évolution de votre mise en scène vous diriez que vous en, vous en êtes tout par rapport à la réalisation des scènes pornographiques est-ce que vous pensez avoir atteint un, un, un certain niveau et euh, tenter de le renouveler
1: non j'ai jamais réussi à faire la preuve mais ça c'est un problème économique Et puis, j'ai jamais réussi à faire la preuve que le porno était du cinéma quand on montre un film porno à quelqu'un la charge euh, émotionnelle quand une l'habites ou la chatte apparaît est si forte que les gens ne voient plus qu'il y a un film autour. Ils voient plus. Vous savez, c'est un proverbe. Quand on montre la lune du doigt, l'imbécile regarde le doigt. Quand on montre un film porno à quelqu'un, euh, il voit la bite, la chatte, la sexualité. Et du coup, c'est tellement fort qu'il ne voit pas qu'il y a un film autour. C'est extrêmement difficile de faire un film qui se regarde comme un film. Puis à partir du moment où vous avez le clito ou la bite euh, dans la main, vous n'êtes plus, ciné... plus un cinéphile, vous êtes un branleur. Euh, et vous ne voyez plus le film. Donc, j'ai jamais réussi à faire la preuve que le porno pouvait être du cinéma. Enfin, j'ai toujours travaillé dans cette voie-là, c'est-à-dire en travaillant mes personnages, en travaillant mes histoires, en déplaçant la sexualité dans des, dans des, dans des histoires où, où on ne l'attend pas forcément, dans du polar, euh, dans, dans de la comédie fantastique, dans, euh, dans de la comédie culinaire, dans, dans de la comédie philosophique. Et... J'ai fait des expériences pour voir euh, voilà, si le sexe était soluble dans, dans tel ou tel type d'histoire. J'ai toujours essayé que ce soit le plus significatif possible. Il me semble toujours, au bout du compte, que dès que l'acteur enlève son pantalon, eh ben le, le, le film s'arrête et le, et le porno euh, aveugle le spectateur. Vous voyez ce que je veux dire
0: Est-ce que vous avez essayé de, de contrecarrer ça par la mise en scène, justement, de dé déplacer les valeurs de plantes de...
1: mais, mais mon boulot, c'est quand même de montrer euh, des trous de balles en fleurs donc euh, je ne peux pas faire un film où je montrerai très peu de sexualité de façon à ce que les, ce que les gens restent attachés à l'histoire du film donc quand je montre de la sexualité j'y vais franco, euh, ça baise, ça encule ça dilate euh, ça couine, euh, c'est fort Et, euh, parce que c'est parce que mon rôle d'offrir ça donc ça forcément euh, pour celui qui suivait l'histoire la scène de cul euh, est comme une coupure de pub il attend que la scène de cul s'arrête pour que l'histoire continue et pour celui qui euh, qu'elle habite dans la main, euh, c'est inversement euh, les parties scénarisées de comédie euh, qui sont pour lui des coupures de pub et il attend que la comédie s'arrête pour que la prochaine scène de sexe commence. C'est très difficile de concilier les deux exigences les deux, du scénario et les exigences de la branlette.
0: Est-ce que ça vous énerve pas quand vous voyez du cinéma d'auteur, euh, de festivals assez prestigieux, bah inclure de la pornographie dans, dans sa matière narrative
1: Si le cinéma n'avait pas été euh, verrouillé euh, sur le plan de la sexualité par l'ordre mo moral et la censure, ça fait longtemps que le porno a cessé d'exister et que la question euh, sexuelle aurait été traitée par le cinéma et non pas dans un ghetto euh, derrière euh, le rideau rouge. Euh, il se trouve que le cinéma n'a pas le droit, ou quasiment pas le droit, de toucher à la sexualité parce que dans ce cas-là, le film est interdit au moins de 18 ans, au moins de 16 et il, il n'a plus de carrière commerciale. Euh, les cinéastes euh, essayent toujours de mettre de la sexualité dans leurs films parce qu'ils trouvent tous, euh, ils ont raison, que c'est important. Abdelatif Kechiche, Gaspar Noé, euh, euh, Lars von Trier, euh, voilà, la question de la sexualité est très importante pour eux. Euh, mais ils font, ils font gaffe à ne pas aller trop loin parce que sinon c'est interdiction moins de 18 ans et euh, le film euh, est, un, est un échec économique. Donc, mais, mmh. ils, mais ils essayent quand même, ils essayent toujours. Mais déjà à l'époque où j'ai commencé, il en 1995, les cinéastes essayaient de mettre des morceaux de bite dans, le, dans, dans leur histoire. Hein. Euh, mais c'est toujours difficile. C'est toujours un combat euh, contre euh, la, la censure officielle et l'ordre moral et, et la bienséance. quoi, Et la protection des mineurs, ce qui est normal aussi. Euh, le, le, la, le, le porno, la sexualité filmée, c'est comme les couteaux de cuisine ou les voitures, c'est fait pour les adultes, c'est pas fait pour les enfants. C'est la responsabilité des adultes de mettre une clé euh, au tiroir qui contient les couteaux de cuisine ou, ou, ou les somnifères, euh, ou les produits dangereux. Donc c'est normal aussi qu'on que, que, voilà, qu qu mette des verrous.
0: Sur la pornographie, le, le jugement moral est, est unanime en fait, en termes de, de censure, de classification des films. En France, c'est interdit au moins de 18 ans. Il y a, pour la violence, c'est pas le même, euh, la même limonade en fait, la loi, la, loi,
1: la loi sur le X, qui n'était pas une, une loi de censure, c'était très malin, bravo messieurs, c'était un article de la loi de finances de 1976. C'était une taxe supplémentaire et une interdiction de toucher les recettes sur le prix du billet pour les films qui auraient été jugés trop violents ou trop sexuels été classé X. C'était très malin parce qu'on n'a pas censuré le film, il a le droit d'exister, ah d'accord, il a le droit d'exister, mais il n'aura plus de débouchés économique, donc il est mort d'avance. Donc ça a tué, euh, ça a tué le, le cinéma sexuel. Mais par contre, euh, autant les censeurs, les euh, la, la commission du CNC a beaucoup xé des films sexuels, elle a très peu xé euh, des films violents.
0: Il y a eu un, un exemple récent à ces caractéristiques, c'était un documentaire qui s'appelle Salafiste, où dedans, en fait, il y a des interviews de, 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 de salafistes et des images de propagande de Daesh avec des scènes de violence très, 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 très intenses. Et le film a été interdit moins de 18 ans et est justifié par ce fait d'un communiqué du ministère qui était euh, tenu par Fleur Pellerin à l'époque et qui disait que le film n'est pas assez clair de savoir s'il condamne ou pas ce qui est montré. Est, ça, ça montre pour moi qu'il y a un gros problème d'éducation à l'image.
1: Absolument. Euh, concernant la violence, concernant la sexualité, concernant... Euh, absolument, il y a un, un gros problème. On laisse les gamins seuls devant des images violentes ou sexuelles sans explication. On les laisse devant une scène où Rocco Sifredi fout la tête d'une fille dans les chiottes et lui pisse dessus. Euh, Qu'est-ce qu'il va penser, le gamin Les parents sont démissionnaires, on le sait, ils l'ont toujours été. Mais puisque les parents sont démissionnaires, je considère que, en tant que pornographe, il est de ma responsabilité euh, de ne pas montrer des choses qui pourraient euh, mettre de la merde dans le crâne, ou de la confusion, ou faire peur à des jeunes. voilà, Il y va de la responsabilité de chacun et de la responsabilité des créateurs.
0: Est-ce que vous arrivez à jauger l'impact qui a eu la mise à disposition quasi immédiate, quasi sans filtre, de la pornographie depuis l'arrivée d'Internet, grosso modo. Sur la sexualité des gens, sur le... cette éducation à l'image-là, justement
1: Grosso modo, ça a banalisé la sexualité. Mes grands-parents pensaient que si on se masturbait, les oreilles allaient tomber et que le diable habitait dans la culotte des filles. Euh, ils avaient une peur bleue de la sexualité, nos ancêtres, vraiment. Ce qui crée beaucoup de pervers, de machin, de traumatisme. Bon, bref, euh, la, la pornographie euh, a eu le mérite, si elle a un mérite, elle a celui-là, d'avoir banalisé et d'avoir euh, euh, rassu... banalisé la question sexuelle. Voilà, ça se fait comme ça, euh, monsieur fait comme ça, madame fait comme ça voilà le mode d'emploi et d'avoir prouvé à tout le monde que c'est pas dangereux d'accord Donc euh, d'avoir enlevé quand même de la merde dans le crâne d'une de, 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 génération sur, sur la question de la sexualité maintenant le problème majeur de, de la pornographie c'est qu'elle est très forte la pornographie pour montrer comment on baise mais elle est très 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 mauvaise pour expliquer pourquoi on baise et, et, et quels sont les rapports humains qui devraient aller avec parce que Soyons clairs, euh, le sexe, euh, s'il est mélangé avec euh, l'argent, le pouvoir, euh, il fait des choses affreuses. Donc il y a un mode d'emploi de la bonne sexualité, si je peux me permettre, qui est euh, respecter la personne en face de soi et avoir du désir pour elle. Et traiter ça comme un jeu, euh, un jeu avec des règles précises. Ne jamais abuser de la personne en face, ne faire que... voilà. Euh, le porno a toujours été nul à chier pour exposer ces règles du jeu de la sexualité. Très fort pour montrer des anus dilatés et des bits en érection. Très nul pour montrer euh, les humains en train de vivre ensemble.
0: Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une anthologie de, de courts-métrages du réalisateur qui s'appelle Destricted. Dedans, il y a un court métrage de Larry Clark qui a fait Ken Park, euh, voilà. Euh, et en fait, le, le court métrage de Larry Clark, c'est un tournage de, de scènes pornographiques avec une actrice pornographique et un jeune de... Enfin, j'ai vais dire d'aujourd'hui, le film à bah, 10 ans, mais euh, un, film, un jeune d'il y a 10 ans, de, de la génération Internet, qui va pour sa une de ses premières fois, une de ses premières scènes, quoi. Et euh, en fait, le, le film est terrifiant parce qu'il montre que les adolescents ont tous pris les habitudes euh, des films pornographiques. Quoi.
1: Oui, ils s'identifient aux acteurs et, et, et ils, ils se regardent baiser. Ouais. Euh, mais bon, ça. dès qu'ils tomberont amoureux, euh, ça leur passera. Dès qu'ils tomberont amoureux, euh, le, le, la sexualité cessera d'être une gymnastique, un sport de chambre, et, euh, et un truc narcissique, et deviendra le, le moment du, du, du plaisir partagé et, et de, la, de la symbiose. Enfin, J'espère pour eux, c'est ce tout le mal que je leur souhaite. Mais en attendant, oui, mais comme, comme les gamins prennent les poses euh, euh, qu'ont qu les danseurs de rap euh, ou les chanteurs de rap ou, les, ou, ou de RB, euh, bah, ils, voilà, ils imitent aussi les, les acteurs, c'est normal.
0: On dit pas mal de mal d'Internet depuis le début, à raison. Euh, vous, vous avez été un des premiers en France à voir le potentiel de cet outil.
1: Oui, j'étais un des premiers en France à créer un site Internet. J'ai été, je crois aussi, le premier euh, en France à faire de la webcam. On faisait il y a, il y a 20 ans, on faisait des, tous les soirs un show en webcam avec des, des, des images vidéo qui étaient grandes comme une boîte d'allumettes, vous savez, format 320-240. Euh, mmh. Et tous les soirs pour 20 spectateurs, mais je trouvais ça excitant parce que j'étais un, un geek et je trouvais ça très amusant, on faisait un show en webcam avec des filles seules, des filles avec des garçons, des filles avec des filles, on faisait un vrai show. Oui, j'ai été précurseur dans tout ça. Il y a eu quelques belles années, moi, quand Internet s'est apparu, j'ai cru y voir un, un terrain de jeu parfait, idéal, parce que c'était créatif, technologique, parce que moi j'ai toujours aimé la techno, l'argent arrivait, les gens s'abonnaient au site, ça me permettait de faire ce que je voulais, des vidéos, des photos, des choses interactives, euh, pendant dix ans, euh, je me suis beaucoup beaucoup amusé avec Internet avant que les tubes, et les pirates et les gangsters euh, ne viennent tout casser.
0: Donc ça, c'est à partir de 2006, et l'arrivée de, de YouPorn. Et au, au début, le, dans le documentaire d'Ovidi Pornocratie, on voit que le fondateur de YouPorn a eu euh, la révélation comme quoi il avait créé un monstre. Et en fait, il a revendu ça à quelqu'un qui en a fait ben, la première grosse société euh, simili-mafieuse qu'on connaît aujourd'hui.
1: Oui, absolument. Et qui, a été, et qui a été imité et représente à lui tout seul 30% de la bande passante mondiale, ce groupe-là, ce groupe c'est ouais. colossal. Et il a été imité, suivi euh, par des dizaines, des centaines, des milliers d'autres. La méthode est toujours la même pour créer, euh, pour créer un gros réseau euh, tube. Il y a un ouais. Français qui j'ai installé à Prague, je vous donnerai pas le nom de son, mais c'est un des gros tubes au monde, qui était dans l'immobilier, un requin, un malin. Il a commencé par piller toutes les vidéos de tous les gros euh, sites de production américains. Il les a mis en ligne euh, sur, son, sur un site qu'il a créé, gratos. Allez-y, venez, en faisant, en, avec des textes, expliquant que tout ça, c'était des fans euh, qui aimaient ces vidéos et qui voulaient les partager avec d'autres fans. Oui, bien sûr, T'as raison, <rire> mon gars. En moins d'un an, il a obtenu des millions de surfeurs par jour qui venaient voir ses vidéos voler. Euh, évidemment, les studios américains ont attaqué, mais euh, il était malin comme tout. Il avait monté une, toute une série de sociétés écran qui, qui ont retardé les attaques. Et puis, le temps que les attaques aboutissent, c'est-à-dire 2-3 deux, deux, ans, il avait remplacé ses vidéos avec lesquelles il avait euh, démarré par d'autres vidéos, euh, voilà, il a, fait, il a fait tourner le contenu. Il a aujourd'hui euh, plusieurs dizaines de millions de surfeurs euh, par semaine euh, sur son site et il est multimillionnaire. C'est vraiment euh, des méthodes de bandit.
0: Et vous, que votre site internet a marché, a survécu, peu ou prou euh...
1: mais, mais, merci, merci de ne pas l'enterrer, il marche encore. Il, pardon, a, il pardon, a encore, encore 5000 <rire> visiteurs jour et il présente du contenu de qualité en HD. Et euh, ouais. voilà. mais, euh, mais ça suffit plus voilà pourquoi je lance la souscription Ulule parce que à cause des tubes des pirates les gens ont perdu l'habitude de payer pour le contenu qu'ils consomment le contenu adulte du coup ouais. euh, la télé achète moins voire beaucoup moins parce que les gens ne vont plus voir le contenu à la télé la VOD-SVOD est en baisse grave parce que les gens ne payent plus pour voir sur, sur, sur leur, leur box free SFR orange du porno parce qu'ils ont du gratos sur YouTube. Euh, les magazines, j'avais un magazine papier qui s'appelait explicite euh, ne se vendent plus parce que les gens n'ont plus besoin de payer. Et les photos sur du papier et puis les, les deux DVD qu'on a dans le magazine, ça ne les intéresse plus. Donc tous les marchés traditionnels du, du X, euh, le DVD, le Blu-ray, euh, la VOD, la SVOD et la télévision, sont en chute libre. Le, reste le marché de l'internet. J'ai encore des, tous les jours des, des gens qui s'abonnent à mon site, euh, heureusement. Mais si je, si je n'ai plus que ce marché-là et que les autres ont disparu, euh, ça ne suffit plus à financer euh, des tournages. On pourrait, je pourrais vous mettre les chiffres sur la table parce que j'ai rien à cacher. Mais un tournage, ça coûte l'actrice, l'acteur, le maquilleur, le décor, et puis bon, mon travail. Ça coûte euh, entre 1000 et 3000 euros euh, pour une vidéo, d'accord euh, mmh. Et bien aujourd'hui, les marchés traditionnels ne suffisent plus à amortir le coût de cette vidéo. Donc c'est pour ça que je demande de l'argent sur Ulule, pour, euh, que et cet argent je l'économiserai soigneusement pour m'aider à produire. Et, parce qu'il faut que mon site présente plus euh, de nouveautés. Pour séduire, des, des nouveaux, des, pour séduire les gens qu'ils connaissent déjà.
0: Vous, vous employez le terme d'artisan. Euh, que, quelle topologie vous dresseriez de l'industrie du cinéma porno Je parle sais pas, en France déjà aujourd'hui. Il n'y a que des artisans En ou... France, il ne
1: reste rien. Alors qu'il y avait, ouais. il y avait une, certainement plus d'une centaine de, de petites boîtes de production il y a encore 15 ans. Aujourd'hui, il reste deux sociétés solides qui sont d'Orcel, euh, qui est très implantée à l'étranger, qui a quatre chaînes de télé, euh, voilà, qui est une société industrielle... Euh, modèle industriel qui fait du dorsel et il y a euh, JM, Jackie et Michel euh, qui euh, a généré un trafic fou euh, avec JM TV qui présentait du gonzo euh, populaire euh, France Profonde euh, qui ressemblait à de la réalité okay et qui a créé depuis d'autres labels, JM Elite, etc. Donc ces deux, deux sociétés sont les plus grosses en France de, de production et autour de ces deux sociétés gravitent moins d'une dizaine de petits artisans qui sont tous euh, plus ou moins en galère. Ouais.
0: Par rapport au, au je sais pas, le, le reste de l'Europe, le monde, c'est à peu près la même configuration En ou... Italie
1: en Espagne, c'est plié aussi, il euh, n'y a plus grand-chose. En Espagne, il reste private, euh, pour qui j'ai travaillé, j'aurais fait, fait un film, mais pas grand-chose d'autre, et puis quelques petites productions. Mais en Italie, il reste Mario Salieri, et deux trois petites productions, euh, vraiment plus grand-chose. Euh, ce qui reste de la production européenne, c'est euh, posé à Prague et Budapest, principalement à Prague, et travaille principalement, parce y a beaucoup de filles euh, travaillent principalement pour le marché américain.
0: Est-ce que vous diriez que l'industrie du porno a été la première victime de ce phénomène qu'on appelle l'ubérisation
1: Tout à fait, c'est exactement ça, c'est l'ubérisation. C'est-à-dire qu'une société euh, prend, pose ses grosses fesses au milieu du gâteau. Euh, aspire tout le gâteau par, le, par son anus et il ne laisse que des miettes à celui qui a fabriqué le gâteau quoi. YouPorn, PornHub euh, s'est installé au centre du truc a tout aspiré, tout volé euh, et n'a rien laissé à personne et c'est eux qui touchent l'argent aujourd'hui ça s'appelle un détournement euh, de, de propriété intellectuelle euh, absolument mondiale et absolument euh, incroyable même au Japon qui était pourtant une des pornographies les plus les plus puissantes, les plus importantes numériquement et qualitativement remarquables, même la pornographie japonaise euh, s'est fait dévorer par les tubes.
0: Et, et du coup, c'est ce que vous dites plus ou moins, ça a un impact sur la qualité des, des productions
1: Ça a un impact grave sur la qualité, puisqu'il reste plus d'argent pour les productions. Euh, donc on tourne de plus en plus vite, de plus en plus mal, voilà. Et là où on aurait pu être ambitieux, et ben on, on fait profil bas, parce qu'on on sait que de toute façon, la rentabilité n'est plus au rendez-vous, puisque la vidéo va être volée. Avant... Quand je faisais une vidéo et que je savais qu'elle ne serait vue que sur mon site, c'était parfait. C'était parfait. Les gens venaient et restaient abonnés pour les voir, les vidéos. Maintenant, la même vidéo, vous la, vous la voyez partout. Faites l'expérience. Tapez sur Google Vidéo de John Root. et Google va vous envoyer. Je, vous, regardez, je vais la faire. Euh, non, je ne sais pas parce que je suis en train d'enregistrer. Mais euh, les, les cinq premiers résultats sur Vidéo de John Root, ce sont des tubes. Ouais. Avant qu'en sixième ou septième résultat, apparaisse mon site. Le site de John Beirut. Merci Google, quoi.
0: Vous avez essayé de mener une activité en dehors de ce secteur
1: Ouais, j'ai essayé, j'ai jamais réussi. Enfin, j'ai continué à, à écrire des romans, parce que ça, j'adore. Euh, L'écriture, c'est ce je... ouais, une des choses que je fais le mien. Et puis, j'ai quelques... fait quelques essais du côté du cinéma, mais le temps me manquait. Le cinéma, ça demande beaucoup de temps et beaucoup de contact. Euh, j'ai ni l'un ni l'autre, malheureusement. Mais j'ai eu des appels du pied, oui, de, de production et de distribution cinéma, encore aujourd'hui. Peut-être que si mon activité pornographique euh, m'abandonne, je retrouverai le, le temps et l'envie d'aller de, de, ailleurs. Quoi. Mais, mais mmh. pour le moment, je n'ai pas envie de, de lâcher. Je veux pas sortir du ring, du ring comme un... Euh, un boxeur qui a perdu le combat, je, voilà, je sortirai du ring quand j'aurai décidé de sortir du ring, pas aujourd'hui.
0: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir de trouver,
1: de trouver des idées géniales, euh, et que la subscription Ulule fonctionne, et que, et que mes nouveaux projets fonctionnent.
0: Vous, vous avez un film qui, bah, qui passe sur Canal dans, dans quelques temps
1: Celui que j'ai tourné en octobre dernier, Les plaisirs de la chair, qui est très amusant, euh, qui passe en août sur Canal+.
0: Il y a votre site internet aussi
1: J'ai mon site internet explicitart.com. J'ai mon blog gratuit euh, johnbyroot.com. Voilà, j'ai des productions euh, Gonzo. Vous pouvez aussi, euh, si vous n'avez pas de carte de crédit, aller sur explicit.com et télécharger mes productions euh, avec un numéro surtaxé pour 3 euros. Un film de 90 minutes pour 3 euros, c'est vraiment pas cher. Et puis voilà, là en ce moment je suis en train de vendre des programmes en Allemagne, etc. J'espère prouver que ça dure. quoi Et j'ai un bien scénario bien, qui, qui fait vient d'être accepté fait. par Canal. <rire> qui parle de, de, de sexologie, ça va être amusant. Sexologie et hypnothérapie, on va bien s'amuser à tourner ça, que je, vais tourner, que je vais tourner sans doute avant la fin de l'année.
0: Et pourquoi l'hypnothérapie du coup
1: Parce que j'en ai fait, que je trouve c'est très amusant, euh, parce qu'on va rentrer dans les rêves, et ça c'est un truc que je n'ai pas fait euh, encore, encore une, une façon de... On va, on, va, euh, on va rentrer dans les rêves des gens. Monsieur a un problème sexuel, il est, euh, il est éjaculateur précoce, et ben on va lui faire faire un rêve, l'hypnothérapeute va lui faire faire un rêve, et on va rentrer dans son rêve. Voilà.
0: Rigolo. Tout un programme. Jean Guilloré, et John Birout, merci beaucoup. On rappelle donc le Ulule. Sauver le soldat Birout.
1: Allez-y, donnez mm -hmm. des sous quoi, donnez des sous. Des sous, des sous, des sous.
0: Pour la cause.